0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wimheuer und ich darf dich bei dieser Folge... 157 ganz herzlich begrüßen und ich danke dir jetzt schon sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und heute ist mal wieder alles anders bei Hashtag fuck alles an, einfach machen und ich probiere ein neues Format aus, neues Format in Anführungsstrichen, denn heute gibt es wieder ein ganz spannendes Gespräch, was du von mir schon kennst, ich lade ja gerne mal Gäste ein. Aber in diesem Gespräch bin ich Gastgeberin und Gast zugleich. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier Selbstgespräche führe, denn in dieser Podcast-Folge habe ich einen Gast und das ist die liebe Sabrina Käsehaus, die dir ganz sicher schon bekannt ist. Sabrina ist Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Datenschutz, IT-Recht, Compliance und Vertragsrecht. Also das liebe Thema DSGVO, wenn dir das irgendwann in den letzten zwei Jahren untergekommen ist, wovon ich stark ausgehe, dann wird auch der Name Sabrina Käsehaus dir bekannt sein. Sie ist außerdem Mutter Unternehmerin, Hundemama und hat eine, wie ich finde, außergewöhnliche Gabe, rechtliches Wissen so zu transportieren, dass selbst ich, und ich mag das Ganze, was mit Jora zusammenhängt, nicht wirklich, dass selbst ich nach einer Stunde Webinar bei ihr über das Thema DSGVO gedacht habe, ach nö, vorbei, jetzt schon, Stunde schon um, ich will doch noch mehr. Ja, und ich finde es wirklich ungewöhnlich und außergewöhnlich, dass jemand ein so eher trockenes Thema wie Jura ähm, so transportiert, dass Menschen wirklich am Ende denken, ach Gott, gib mir noch mehr und nicht denken, oh mein Gott, Gott sei Dank, es ist vorbei. Sabrina ist selber auch Host eines Podcasts und ihr ihrer heißt Busy Law Likes und hier dreht sich alles um aktuelle Rechtsthemen, die praxisnah und vor allen Dingen, und das da so ist Sabrina, einfach kurzweilig von ihr besprochen werden. Dazu kommen Business-Themen, Entrepreneurship und viele Tipps und Tricks für Unternehmerinnen und Unternehmer und alle, die etwas unternehmen wollen, um ihr Leben wertvoller und erfolgreicher zu gestalten. Ja, und Sabrina und ich haben uns Wirklich ehrlich war, offline kennengelernt. Das ist mittlerweile ein paar Jahre her. Und ähm, obwohl wir beide mittlerweile wirklich fast ausschließlich online unterwegs sind, ähm, sind wir uns auch schon vorher im Netz immer wieder über den Weg gelaufen, virtuell. Und ähm, wir haben uns dann wirklich offline, so in Echtzeit, von Auge zu Auge auf einem Event in Wiesbaden kennengelernt. Und dort haben wir ja echt sofort innerhalb von Sekunden festgestellt, dass wir auf einer Welle schwimmen, dass wir ähm, uns für die gleichen Dinge interessieren, dass vieles in unserem Leben ähnlich ist oder gleich ist. Und seitdem sind wir in Kontakt. Ja, seitdem wirklich ähm, hauptsächlich online. Ich glaube, wir haben uns nochmal auf zwei, drei Events getroffen. Aber, ja, das ist halt, das ist halt einfach so. Heute und in diesem Podcast jetzt hier sprechen Sabrina und ich über etwas, was wir gemeinsam haben. Denn diese Podcast-Folge wird sowohl in meinem Podcast ausgestrahlt als auch in Sabrinas. Und wir haben überlegt, passt das, worüber könnten wir gemeinsam sprechen? Und was wir beide wirklich gemeinsam haben, was auch vielleicht für dich interessant sein sollte, ist, dass wir beide Unternehmerinnen sind. Und wir beide ein spannendes und wirklich herausforderndes Jahr hinter uns haben. Und in dieser Folge machen wir ein bisschen einen Rückblick auf das Jahr, und diskutieren wirklich einige spannende Themen. Und ich denke, da ist auf jeden Fall was für dich auch dabei. Ja, und wenn du selber auch so mutig sein möchtest, wie zum Beispiel die Sabrina ist, und ich bin auch ja ein mutiger Mensch, denke ich, denn fuck, einfach machen ist bei mir nicht nur so eine schicke Überschrift, sondern ich mache das wirklich auch. Wenn du meinen Podcast kennst, weißt du das auch schon. Und wenn du das auch so für dich möchtest, wenn du dir dein Leben genau so gestalten willst, wie es dir gefällt und darüber rede ich, da rede ich wirklich über das Private, Persönliche und auch über dein Business und dir vielleicht aber noch so der Mut fehlt, die wirklich Dinge zu tun, die dich deinen Zielen, deinen Träumen näher bringen, dann komm doch am 23.11. in meine kostenlose Hashtag Fuck-Einfach-Machen-Challenge. Die geht, wie gesagt, vom 23. bis zum 29.11. Und dort kannst du an sieben Tagen mit sieben Aufgaben genau das trainieren. Also du findest heraus, wo deine Komfortzone aufhört und was du tun kannst, um Neues auszuprobieren, um um zu wachsen und dann mutiger durchs Leben zu gehen und genau dein Ding zu machen. Also, Link zur Anmeldung das findest du in den Shownotes. Auf jeden Fall freue ich mich unglaublich, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal richtig viel Spaß beim Zuhören. Und ja, bis dahin. Tschüss. Okay, dann fangen wir jetzt an, ne? Ja, würde ich sagen. Okay.
1: Wir gehen jetzt rein. So, viel Spaß, Leute. Jetzt ja. geht's los mit dem Interview. Ähm, wir sind nicht vorbereitet, das sage ich jetzt immer vorab, das ist
0: extra so, weil wir sind, äh, ne, fuck einfach machen, Kerstin. Wollte ich gerade sagen, hier ist der neue Programm, ne, wir haben uns, äh, wir haben ja auch ein bisschen gebraucht, Sabrina, oder? Also müssen wir mal gefühlt
1: der sechste Versuch, weil man muss aber auch dazu sagen, wir sind ja beides Mamas, wir sind beides Unternehmerinnen, wir sind beides Tiermamas, auch noch, ja, ja. Äh, so dass entweder ein Kind krank war, ein Meerschwein krank war, ein Hund irgendwas hatte, das ist wirklich so, äh, jetzt
0: oder auch was geschaut. im Business passiert, ne? oder im, das, im
1: Business, genau. Das haben wir ja auch noch, da war ja noch was. das. Das haben wir Also es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Ähm, ich hatte ja ganz kurz bei Instagram äh, einen Teaser kurz gemacht und habe gesagt, was habt ihr für Fragen für die Kerstin? Da war eine Frage, die ähm, sowohl, glaube ich, für Kerstin als auch für mich äh, gut zu beantworten ist und für euch wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Gerade jetzt, sage ich mal, in der Zeit. Denn die Kerstin hat ja genauso wie ich eigentlich einen klassischen, sage ich mal, Offline-Job. Ja. gehabt in Anführungsstrichen <lacht> und hat Corona. alles, hast du immer noch, genau, aber auf online umgeswitcht, Kästin. Erzähl doch mal ähm, sozusagen, was du sozusagen äh, gelernt hast in Anführungsstrichen und was jetzt offline dein Business war, bevor du ins Online-Geschäft gekommen bist.
0: Ja, okay, ich mache die Story ganz kurz. ne, Ich habe äh, ganz klassisch damals, damals eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe einen Betriebswirt im Abendstudium drauf gesetzt, habe dann irgendwann mich in das Thema Führungskräfte-Training, ähm, also Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, irgendwann reingekniet ist gelogen. Ich sage immer, es hat mich gefunden. Ne? Also habe ich meine Leidenschaft irgendwann entdeckt, weil ich einfach ähm, ganz viel lernen wollte für mich und für die Menschen, mit denen ich zusammen lebe und arbeite. Und so bin ich, also ich führe ja ein IT-Unternehmen, das ist die eine Sache, das, ist so, das kommt aus dieser betriebswirtschaftlichen Sache raus, beziehungsweise bin ich wirklich in einem IT-Umfeld schon groß geworden, meine Eltern sind beide in einem IT-Unternehmen gewesen. Da bin ich in die Fußstapfen ein Stück weit reingetreten, habe dann in Anführungsstrichen den passenden Mann dazu geheiratet.
1: Sehr der gut, auch sehr
0: gut. Sehr IT-Ifien ist, ich glaube der mal, der ist mit dem Rechner unter dem Arm auf die Welt gekommen. Der hat dann zur Geburt unseres ersten Kindes ein IT-Unternehmen gegründet, also auch da ganz klassisch offline. Ich habe mich dann halt auch in dem Unternehmen eingebracht, bin ja heute auch da schon seit ein paar Jahren Geschäftsführerin, habe aber nebenbei in Anführungsstrichen dieses Coaching-Business aufgebaut, weil da liegt meine wirkliche Leidenschaft. Aber beides ganz klassisch Offline-Berufe. Also auch meine Kollegen in dem IT-Unternehmen der Infinitas sind in der Regel, ich sag mal ganz bewusst, vor Corona offline unterwegs gewesen, als Berater beim Kunden vor Ort auch Sicherlich hatten wir einen gewissen Anteil auch schon immer online. Das ist in der Branche ja schon lange tätig. Mein Coaching-Business war auch lange, lange, also wieder vor Corona, ich sage mal, bestimmt zu 70 Prozent offline. Das heißt, die Kunden sind äh, hier ähm, vor Ort zu mir gekommen. Mhm. Und ähm, ich habe aber schon weit vor Corona angefangen, das online zu machen. Ähm, also aus, aus den verschiedensten Gründen. Ich habe eine größere Auswahl, sage ich mal. Menschen können auch aus München oder aus Österreich oder aus der Schweiz mich buchen. und ähm, Genau, da habe ich damit angefangen und das war, glaube ich, in beiden in beiden Fällen für beide ähm, Business-Sachen, die ich mache, äh, eine gute Vorbereitung, dass es ähm, sehr, sehr leicht war jetzt, wo dann, ähm, ich mag immer das Wort Krise nicht, ne, äh, mhm. wo Corona, nennen wir es mir einfach so kam, es war sehr, sehr einfach, ähm, komplett und mittlerweile muss ich echt sagen, komplett umzuswitchen auf online.
1: Das heißt, du machst jetzt im Prinzip gar keine Offline-Coaching-Termine mehr, sondern wirklich online. Das heißt jetzt auch wahrscheinlich, wie wir jetzt hier bei Zoom zum Beispiel. Oder wie machst du das dann? Oder telefonierst du oder zoomst du? Wie machst du das jetzt? Genau, nein. Also ich.
0: Also meine ich mag es lieber über also per Videokonferenz, ob das jetzt Zoom ist oder Teams, da gibt es ja die verschiedensten Tools. Ja. Ähm, ich mag das sehr gerne mit Video, weil dann nehme ich natürlich von meinen Kunden noch viel mehr auf als nur über die Stimme. Das geht auch, wenn jemand sagt, ich möchte lieber nur telefonieren. Ich mag mich nicht so richtig zeigen. Äh, dann probieren wir das aus. Und äh, das geht auch auf jeden Fall. Also ich versuche da wirklich, ähm, dass derjenige, der sich äh, der zu mir kommt, auch wirklich wohlfühlt. Und wenn er sich von der Videokamera nicht wohlfühlt, ähm, dann fühlt er sich nicht wohl und dann können wir auch nicht gut zusammenarbeiten. Ne? Also von Verstand. daher ähm, mache ich das gerne mit Video. Das Einzige, wo ich nicht offline arbeite, eine Online-Arbeit, das habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht, ist, ich bin ja auch Hypnose-Coach. Ähm, ah, okay. Hypnose mache ich wirklich ausschließlich vor Ort, entweder bei mir oder beim Kunden, bei der Kundin. Ähm, das fällt äh, unter Corona-Zeiten jetzt ziemlich weg was ich aber auch nicht dramatisch finde. Also ich finde, da geht Sicherheit einfach vor äh, und ähm, klar könnte man eine Situation herstellen mit genügend Abstand und Maske und Fenster auf und all sowas. Dann geht aber wieder ein bisschen dieser Wohlfühlfaktor verloren und das ist gerade bei einer Arbeit mit oder in Hypnose extremst wichtig, dass ähm, sowohl ich als auch mein äh, derjenige, den ich hypnotisiere oder der sich hypnotisieren lässt, viel besser ausgedrückt, dass der sich wirklich fallen lassen kann. Und mit einer Krass. Maske, vielleicht wenn man auch friert und so, ist es eine Herausforderung denke ich. Wusste ich du? gar nicht. Hypnose Coach. Ja.
1: <lacht> also Hypnose habe ich ja immer total schiss. Also ich bin ja ein totaler Control Freak, muss ich sagen. <lacht> ja, also okay. Hypnose, äh, ja ja. Also das ist äh, habe ich schon ganz oft. Also ich bin echt dafür prädestiniert, ähm, wenn man im, im Zirkus äh, ist oder so, dann suchen die immer so Freiwillige. Ne? Und da kannst du Brief und Siegel geben. Also wenn ich da irgendwo sitze, egal, wirklich egal wo, ich denke mir schon so bitte nimm mich nicht dran. Da denkt das Universum, das hört ja kein Licht, ne? Sabrina, ja, Sabrina. das, weißt du, das Licht beamt auf mich und dann war auch mal ja. sowas mit Hypnose. Boah, da habe ich echt so Panik gehabt und dann hat eine Freundin von mir gesagt, Sabrina, ich weiß das, ich gehe hin, ne? Also da, das auch noch, äh, muss ich nochmal vielleicht irgendwann, äh, bei dir würde ich mich das trauen, aber äh, ja, <lacht> machen wir das ja, noch irgendwann. Das ist genau
0: ja. das Klischee, was ja viele Menschen mit Hypnose leider im Kopf haben, ne? Genau diese Zirkusnummer. Das ist eine Show-Hypnose, ähm, mm. das hat nichts mit einer, ähm, also mit einer Arbeit zu tun, wie ich sie mache. Ich kann nicht, an der Stelle beruhigen. Ne? Deswegen habe ich mich auch gerade nochmal gesagt, als ich sagte, den Menschen, den ich hypnotisiere, das geht nicht. Ich kann niemanden dazu bringen, sich hypnotisieren zu lassen. Das geht nur, wenn du das wirklich willst. Und wenn nur du Angst davor hast und wenn mhm. du sagst, ja, ich bin ein Kontrollfreak, ich lasse das nicht zu, ja, dann kann ich machen, was ich will. Ich kenne natürlich ein bisschen ein paar, ein paar ähm, Wege, um, um denjenigen, mit dem ich arbeite, ins Vertrauen reinzuführen. Aber wenn du mir nicht, und zwar wirklich zu 100 Prozent, da reichen auch 99% Prozent nicht, wenn du mir nicht zu so ein 100% vertraust, dann geht das nicht. Und auch Menschen, die dann von mir aus auch im Zirkus oder wie auch immer dann quakend wie ein Frosch über die Bühne hüpfen, <lacht> ist immer unser Albtraum, Ja, auch ja genau. Die, auch die wollen, also nicht auch, sondern die wollen das ein Stück, die lassen sich drauf ein, die sagen, mhm. ich will das, weil sonst geht das nicht. Ja, oft Kannst ist das ja auch freiwillig, ne? oft ja. sagen wir
1: ja dann auch so, ne? wer möchte und es gibt genau. ja immer Leute, ne? das wissen wir ja alle, die sagen immer, hey, ja, ja, ich das auch super. und die und wollen das, das auch, Ne? Ja, ja, klar. Und dann funktioniert es oh. auch. Ne? Ja, genau. Was ich nochmal äh, spannend finde, weil ja viele wahrscheinlich auch jetzt zuhören, die nochmal sagen, okay, ähm, so also wie du jetzt auch gesagt hast, ich habe einen Teil, der geht online ja. und einen Teil, der geht nicht online. Auch das mhm. finde ich nochmal ganz spannend, äh, wahrscheinlich für viele Zuhörer eben auch da nochmal zu gucken, ähm, was mache ich denn jetzt mehr? Ne? Das ist ja auch so ein Stück weit dieses Fuck einfach machen. Ne? Nicht mhm. jetzt, also ich sag mal, das ne, ist ja immer da, wo unsere Gedanken sind, da geht der Fokus hin. Ne? Du hast ja jetzt auch nicht gesagt, so meh, mi, me, mi, me, ne? Jetzt geht aber Hypnose gar nicht mehr, weil ich das alles so doof finde mit der Maske, sondern dann machst du halt andere Sachen mehr, genau. sage ich jetzt mal ja. wahrscheinlich. Ne? Ähm, das finde ich immer ganz spannend. Und das ist auch was, was ich ähm, auch persönlich natürlich sehe, weil eigentlich hatte ich vor, tatsächlich in diesem Jahr, was ich ja das habe ich noch gar nicht angekündigt wollte ich eigentlich eine Lore-Likes-Tour machen. Das hatte ich gar keinem Aber erzählt, cool. denn ich hatte tatsächlich vor. Und äh, unsere gemeinsame Freundin, die Simone Abelmann, die sicherlich einige kennen von Sketchnos, hatte mir auch schon einen mega geilen so einen Bus gemalt, ne, der dann äh, sozusagen als mein Logo für diese lorlikes tour dienen sollte und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich unterschiedliche Städte besuchen wollte, mhm. wo einfach mal meine Community hinkommen kann und ich erzähle ein bisschen sowas zurecht und mache Spaß, so wie immer. Ja, ne? Also ein bisschen cool. so Comedian-Recht, <lacht> Comedian also ne, lerne ein bisschen was und Sabrina macht einfach Spaß auf der Bühne. so. Ja. Ähm, gut, das hat jetzt nicht funktioniert, ähm, und da habe ich aber auch gedacht, okay, das ist jetzt einfach so. Ne? Klar fand ich es doof. Ich hatte auch, da warst du ja auch, äh, da wärst du auch dabei gewesen. Wir hatten ja, ja eigentlich auch ein Event geplant. Das März. war im März, ne? Genau, ja. das ging ja auch nicht. Wir waren genau eine Woche, glaube ich, bevor dann wirklich ja der Lockdown auch dann war. Und ähm, das, da muss ich sagen, das hat mich schon echt ziemlich getroffen, also ich kann alle verstehen, ne, weil da war ich echt ja. so ein bisschen down, down, weil ich dachte so, man, ne, jetzt habe ich das gerade alles gemacht und so. Ich kann das schon verstehen, ähm, aber dann auch wieder zu gucken, was geht dafür, ne, zu sagen, vielleicht ich mache jetzt einfach, keine Ahnung, mal äh, mit einer Gruppe vielleicht irgendwie ein Zoom oder ich tausche mich mehr mit Kooperationspartnern aus oder solche Sachen, weil das merke ich schon, ähm, das fehlt natürlich so ein bisschen, muss man schon sagen, weil ja jetzt durch die derzeitige Situation jetzt nicht nur jobmäßiger Sachen wegfallen, sondern auch hobbymäßig, sage ich ja. mal, oder da jetzt ja. ne, mit Freunden treffen und so und äh, das finde ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, auch über Zoom oder was weiß ich oder WhatsApp-Calls oder was da alles gibt, die Leute einfach zu sehen und vielleicht auch nochmal zu gucken im Business, ähm, auch für die Zukunft, ähm, auch wenn wir natürlich hoffentlich nicht immer diese Situation haben werden wie jetzt, <lacht> ähm, einfach nochmal neue Sachen einfach auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch eine große Stärke, die man als Unternehmer haben sollte, weil auch das ja. war eine Frage, wo jemand gesagt hat, wenn man jetzt als Unternehmer, also was ist die wichtigste Unternehmereigenschaft hm. aus deiner Sicht, die man haben muss? Also wenn man jetzt sagt, bin ich jetzt Unternehmer oder nicht? Gibt es eine oder gibt es überhaupt eine Eigenschaft? Das ist ja meine Frage. Es gibt, glaube ich.
0: Aus meiner Sicht sind es mehrere Faktoren, aber das, was du gerade beschrieben hast, ist auf jeden Fall eine. Wenn ich als Unternehmer nicht bereit bin, etwas zu unternehmen, ne? ein Risiko einzugehen, das ist wirklich, ich liebe ja diese Worte, die Wörter auseinanderzunehmen. Ein Unternehmer unternimmt was, der macht was. Und der tut in der Regel nicht immer das Gleiche, weil sonst bleibt er auf dem Level, wo er ist. Da kann man trotzdem noch ein Unternehmer sein. Aber ich glaube, was erfolgreiche Unternehmer ausmacht, die wachsen, also das meine, meine ich nicht nur finanziellen Wachstum, sondern die auch mal andere Dinge machen, die mehr Mitarbeiter haben oder was auch immer, also die wirklich die Veränderungen leben und wollen, sind genau dazu bereit. Und das unterscheidet, glaube ich, einen echten Unternehmer zwischen ähm, jemand, der sich gerne vielleicht auch so nennt oder wie auch immer. Also das ist, glaube ich, eine, eine Bereitschaft, die, die man als Risiko auch eingehen. Ne? Das heißt ja nicht, äh, wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend rennen und irgendwas machen und äh, keine Ahnung, die ganze Kohle auf den Kopf hauen und so. Die gibt es ja auch, muss man auch mal sagen. Ne? Risiko eingehen ähm, ist, ist aber eine Sache, wo man trotzdem einen Blick auch seine Zahlen vielleicht hat, aber vielleicht dann doch mal einfach sich auch mal traut und auch das Risiko eingeht, auf die Fresse zu fallen und zu scheitern. Ähm, das geht dir bestimmt auch so. Ich kenne ich kenn andersrum, aber ich kenne keinen erfolgreichen Unternehmer, der nicht mindestens einmal auf die Fresse gefallen ist. <lacht> Ganz ehrlich, und mir ist das auch schon passiert. Und ähm, ich leite das Unternehmen ja gemeinsam mit meinem Mann. Ähm, wir haben auch schon Phasen gehabt, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist vielleicht vier, vier fünf Jahre jetzt her, da war äh, da war das echte, war das Eis dünn, sage ich mal so. Ne? Und ähm, klar hätten wir rumjammern können und heulen können und äh, keine Ahnung, äh, aussteigen und sich fest anstellen lassen. Hört sich lustig an für mich, wenn ich das sage, <lacht> weil es ist so gar keine Option, Aber die, 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 für mich jetzt keiner, aber die Option hätte es ja auch gegeben. Ne? Es wird ja niemand gezwungen, Unternehmer zu sein. Und ähm, was was mich ausmacht und mein Mann, der ist ja auch Vollblutunternehmer, das ist genau das, dieses ähm, das, diesen Mut zu haben, ähm, ein Risiko einzugehen, was natürlich immer noch, ne, wir, haben, wir haben Familie, wir haben Kinder, wir haben auch Verpflichtungen, auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Ähm, aber dazwischen ist immer noch Luft, ne? also zwischen totaler Sicherheit und dann auch mal den Mut haben, ja, ein, einfach zu machen. Fuck einfach machen übrigens heißt an der Stelle nicht, ne, dass viele mal denken, einfach irgendwas zu machen. Ähm, auf gar keinen Fall. Fuck einfach machen heißt, ist meine persönliche Definition, ist, den aktuellen Status quo zu verlassen, eine Entscheidung zu treffen. Ich höre jetzt auf, hier im Hamsterrad zu, zu laufen, Gedankenkarussell nochmal zu machen, zu jammern, sich als Opfer zu fühlen, was auch immer. Äh, oder äh, ich habe jetzt schon fünf Jahre lang was ausprobiert, funktioniert nicht. Dann macht ich die Entscheidungstreffen, ich mache jetzt mal was anderes. Das ist Fuck einfach machen. Ne? Und ähm, ich glaub, das ist eine Unternehmereigenschaft. Das muss man nicht so nennen, wie ich es nenne. <lacht> Aber schon, ja, etwas zu unternehmen. Ne? Ich ähm, denke da immer an... Ähm, Steve Jobs, der mal bei Coca-Cola angestellt werden sollte, also der hat ein Angebot wohl da. Okay. Da ist ihm, da hat er sich auch selber die fragen gestellt oder wurde ihm, oder ja, er hat sich die Frage gestellt: Will ich das? Will ich Zuckerwasser verkaufen oder will ich die Welt verändern? Mhm. So und das ist, finde ich, das ist Unternehmertum, ne? Also, ja, ich, ich glaube, das auch damit... ist auch immer,
1: ist auch mehr, äh, jetzt auch je länger ich auch Unternehmerin bin, ist es auch eher so eine Attitude, muss ich sagen, ne? jetzt auch so, wie du es erzählst, wenn man da so zuhört, ne? das ist eigentlich, weil es kommt gar nicht darauf an, also früher, ich war ja auch in der Unternehmensberatung, bin ich ja groß geworden, habe ich auch immer gedacht, so ein Unternehmen ist so mit, äh, keine Ahnung, XY-Mitarbeitern, ne? diese Strukturen, ne? aber das macht ja ein Unternehmen gar nicht aus, ich sage mal, gerade bei uns in der Online-Welt gibt es ja viele Mima, Self I-Unternehmer, mhm. die auch von mir aus ganz alleine sind, ja, weil ich ja auch ganz lange, dann ist ja irgendwann auch mein Mann glücklicherweise dazu gekommen, damit hier ein paar Sachen wenigstens organisiert äh, ablaufen. <lacht> Danke Stefan, sonst wäre das gar nicht wirklich vieles. Ähm, aber ich glaube, es ist wirklich so eine Attitude und ich glaube, das ist auch sowas, ähm, wo viele immer sagen, Mensch Sabrina, du denkst ja, äh, du hast ja immer so viele Ideen und äh, du denkst ja immer zu, ähm, an aber auch unterschiedliche Sachen, gar nicht immer nur für mein Unternehmen, ne? sondern auch, keine Ahnung, egal wo ich bin, äh, auch in der Musikschule meiner Kinder zum Beispiel, mir fallen sofort irgendwelche Geschäftsideen ein, ja? wo ich dann sage, so, hey, ihr könnt das doch so und so machen, dann sagen manche so, hey cool, also manche machen das auch, natürlich nicht immer alle, aber ich glaube, das ist auch sowas, was man auch so in sich trägt. Ne? So das dieses, ist eine Lebensform ähm, ein Stück weit. Genau, eine Lebensform und das einen, das, das, ich finde das immer so spannend, ne? oder wenn ich andere Leute sehe mit ähm, keine Ahnung, mit neuen Geschäftsideen geht dir wahrscheinlich ähnlich. Ne? Oder wenn man irgendwo was liest oder sieht und sagt, hey, das ist ja mal eine coole Idee, oder wenn ich ja. was bestelle, ähm, keine Ahnung, bin ich auch immer fasziniert, wenn die dann schon wissen, dass ich das dritte Mal bestelle. Und dann kriegst du halt irgendwie ein extra Goodie, ja, wo ich denke, ah, da läuft halt Marketing aber auch ganz gut, <lacht> ja. Oder äh, ne? das sind so sind so Kleinigkeiten, die, glaube ich, anderen gar nicht unbedingt auffallen, aber mir total auffallen, ähm, weil man eben wirklich Unternehmer ist und dieses, ich glaube, dieses neue, spannende und immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, sich auch ein bisschen neu zu erfinden. Ne? Das meinst du, glaube ich, auch, dieses ja. mit dem, ne, Status Quo zu verlassen. Ja. Und ähm, ich glaube auch gerade dieses Jahr, oder relativ sicher, jetzt sind wir ja schon bei durch mit diesem Jahr, ähm, war dafür auch prädestiniert, ja? weil ähm, es ist ja oft so, also auch bei mir war das ja damals so, ähm, die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, dass ich ja in meinem alten Business ähm, nicht mehr erwünscht war, sage ich mal. Ja? Mhm. Und ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich damals nicht gegangen, also wir haben uns ja geeinigt, aber irgendwie war es ja schon nicht von mir gewünscht in erster Linie, ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn das nicht, ne? wenn die nicht gesagt hätten, so jetzt ist mal hier Ende und ich hätte dann irgendwie auch aus der Not heraus, ist ja oft so, gesagt, ja was mache ich jetzt mit zwei kleinen Kindern zu Hause, eine Kanzlei ist ja irgendwie doof, weil mit Quark Kindern Unternehmensanwältin kommt irgendwie nicht so gut, ich meine, kein Familienrecht. <lacht> Und das ist oft so, dass auch natürlich immer, ähm, wie du auch gesagt hast, also Krise, das Wort mag ich auch nicht, aber eine, ich sag mal, eine besondere Situation, wie wir sie haben, auch nochmal ein so ein bisschen antriggert. Ne? Auch natürlich ja. manchmal erstmal den ersten Blick im negativen Sinn, aber im zweiten Blick vielleicht auch im positivsten Sinn, dass man vielleicht mal sagt, Mann, jetzt habe ich echt mal gemerkt, von mir aus, wo ich im Homeoffice war, dass mir das irgendwie gefällt oder dass ja. ich doch zu Hause arbeiten kann. Ne? Ähm, Gibt es ja wahrscheinlich einige, ne, die sagen, okay, jetzt muss ich mal erstmal mich ein bisschen dran gewöhnen, von zu Hause aus zu arbeiten. Das war erstmal blöd, aber es hat vielleicht auch gewisse Vorteile. Oder ich kann mir vorstellen, in Zukunft vielleicht mal zwei Tage zu Hause zu arbeiten, weil ich da meine mhm. Kinder abholen kann oder weil, keine Ahnung, ich mal vormittags noch mal eine Runde laufen kann oder in der Mittagspause oder weiß ich nicht was. Ich glaube, das bietet auch ganz viele neue Chancen, auch einfach diese Arbeitswelt, die wir sie ja noch hatten, sage ich mal, die sich ja jetzt doch schneller einfach ändern muss, ja. Und da sind wir natürlich im Online-Bereich insofern schon weiter in Anführungsstrichen, weil viele, die damit noch gar nichts zu tun haben, für die ist das ja voll abgefahren, ey, jetzt so Online-Konferenzen und was ja alles online auch geht, ja, wo ich manchmal so schmunzeln muss, weil ich mir so denke, und jetzt sagte Nachbar so, ey Sabrina, es gibt die Möglichkeit, du kannst wie so Webinare machen, manche verkaufen da Sachen, und ich sag, ja klar, damit Crazy. verdiene ich mein Geld, und ich war so, und er, der stand auf, und er war so total aufgeregt, sagte, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich sage ja, aber damit verdienen wir unser Geld, So und er so, ach so, jetzt verstehe ich, was ihr macht, ja, weil manche dann sagen, Online-Kanzlei,
0: was soll das denn sein, ja. ähm, aber ich also glaube, glaub, das, das ist auch eine Eigenschaft von Unternehmern, ne? Ähm, so ja. schwierige herausfordernde Situationen nicht, ähm, also anzunehmen. Da darf man auch mal kurz jammern und sagen, ne, Scheiße, habe ich mir anders vorgestellt. Ja, Aber ich glaube, das ist eine typische Unternehmereigenschaft die, die anzunehmen und zu meistern. Und sogar, ich gehe noch einen Schritt weiter, so geht es mir mittlerweile, ne? Also manchmal passieren ja wirklich Dinge im Leben, wo auch ich denke, verdammte Hacke, das brauche ich mhm. jetzt nicht auch noch. Aber bei mir schließt mhm. sich sofort der Gedanke an, wie cool ist das eigentlich? Was darf ich jetzt lernen? Und wer weiß, was da für ein Wachstum steckt. Also, das ist, glaube ich, auch so ein Unternehmerding, da Situationen einfach anzunehmen und äh, das Beste daraus zu machen und nicht dann da drin verweilen und heulen und warum immer ich und, äh, und so.
1: Ne? Aber das ist schon, das ist auch ein, das ist auch ein krasser Mindset äh, Schritt, finde ich, ne, dieses, was mhm. du jetzt sagst. Also, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat bei mir ein bisschen gedauert. Dieses Jahr war sehr viel auch bei mir, so äh, Mindset-Wachstum hat sich ganz, ganz viel getan. Weil ich hatte da schon noch oft, dass ich dann gedacht habe: so, mäh, ne, jetzt irgendwie dies und jenes passiert, äh, das ist jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen, warum ist das so? Und dieses als Chance zu sehen, hatte ich lange ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dieses Jahr hat das ganz gut geklappt, dass auch wenn Sachen jetzt mal nicht so waren, oder auch mal, sag ich mal, was mich sehr stark immer getriggert hat, war, wenn ich eine negative Rückmeldung bekomme, egal für was. Ne, also von mir, ne, unter einem Baby-Nase so von wegen, boah, äh, was hatte ich für eine komische Stimme, ja, oder irgendwie sowas. Und dann war ja, ich immer ja. völlig getroffen, hat natürlich zu so Stefan gesagt, so, nee, macht mir gar nichts aus. Und innerlich so, <lacht> 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 ja also ja, warum lieben mich nicht alle Menschen draußen? völlig also, fertig, Prozent. genau. Ja, ja ich war fix und alle, ich habe mich nur darauf fokussiert und dachte so, ja, vielleicht haben die auch recht sofort habe ich angefangen, auch so in dieses in diese Panische, das merke ich auch ganz oft bei Mandanten ähm, dieses Panische ähm, oh Gott, ne, ich muss sofort was ändern, ich muss sofort was ändern und das ist auch etwas, was man ähm, aus meiner Sicht lernen sollte, was echt so gut tut, einfach zu sagen, Ruhe bewahren, alles ist gut ja klar, einer findet vielleicht das eine Video kacke, dafür finden sie aber 100 gut ne, zum ja, Beispiel ja, und einfach genau. auch dazu zu stehen ähm, wie man ist und wie man Sachen macht. Natürlich gibt es Menschen, die sagen: Boah, diese Leopardenanwältin da, die so Hexensymbole macht, finden wir irgendwie komisch. Das ist auch okay. Ne? Ja, okay. Das ist auch okay. Und da, ne, genau, ist doch total okay. Und das kann ich jetzt auch wirklich mit, wie soll ich sagen, mit Liebe auch sagen. ja, dass Das ist auch total okay, weil ich finde auch manche Menschen, nicht so sympathisch, warum ja. auch immer, weil ich, die, ja. ne, obwohl ich die vielleicht gar nicht kenne und wenn ich sie kennenlernen würde, würde ich sie vielleicht äh, irgendwie spannend finden, vielleicht aber auch nicht. So, und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich zumindest mit zunehmendem Alter, muss ich
0: sagen, vielleicht auch
1: noch glaube ich, die wirklich, Rolle. Ne, ähm, wo ich einfach sage, so, ja, es ist okay und ich kann mich so daran erinnern, dass ich ganz oft auch bei unseren Online-Unternehmer-Kollegen, wenn ich es gesehen habe, so Leute stellen wen ein und ich bin ja so jemand, der keine Mitarbeiter haben möchte, keine Festen. Das ist mhm. einfach so. Ich habe ganz viele Freelancer, mit denen wir arbeiten, das klappt auch mega gut. Und das hat mich jedes Mal, wenn ich was gelesen habe, gedacht: so jedes Mal, habe ich zu Stefan gegangen dann Gott sei Dank nicht mehr, so, so Stefan, ich dachte, wir müssen doch Leute einstellen. Er so, hey, du hast doch noch gestern gesagt du bist voll froh, dass wir kennen, da habe ich so, ja, aber sagt er, wer hat jetzt Leute angestellt, Sabrina? Wer denn? Ne? So, er wusste schon Bescheid und das hat mich jedes Mal so verunsichert und das ist etwas, was ich wirklich merke, was gerade, glaube ich, uns Frauen sehr schwer schwerfällt, ähm, egal was, ist, also, ob das die Figur ist, ob das das Aussehen ist, ob das, jetzt hat die schon wieder drei neue Podcasts rausgehauen und ich nur einen im Monat ist, ja, oder äh, jetzt ist bei der aber die Checkliste sieht viel besser aus als meine oder die hat mehr im Newsletter oder die hatte mehr Views, da sind wir Frauen sehr vergleichend, glaube ich, immer. Mm -hmm. Und das stresst einen natürlich und bringt einen davon weg, was du auch richtigerweise gesagt hast. Nämlich, es geht nicht darum, irgendwas zu tun, sondern das Richtige zu tun. Das und das Richtige Problem Tiefen. ist, was ich so ähm, äh, dieses Jahr auch sehr empfinde, natürlich auch durch dieses Ganze, was überall über alle möglichen Situationen geschrieben wird, sich davon so frei zu machen und zu sagen, so, das ist mein Weg, das sind meine Werte von mir aus, ja, die ich leben möchte, ähm, so wie mit diesem Beispiel mit Steve Jobs, das passt ja super gut dazu, und dann eben zu gucken, so, ähm, dass man sich nicht ablenken lässt. Ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die extrem erfolgreiche Unternehmer haben, ja. dass sie eben vor allen Dingen sehr viele Dinge nicht machen, ne? weil die machen mhm. ja mehr Dinge nicht, als sie Dinge machen. Auch das da guckt ist dir die Jungs mit ihren,
0: mit ihren Klamotten an, sage ich mal. Ne? Ja, sehr ja genau, da fängt schon an. Ne? 85 genau, ja echt... schwarzen T-Shirts oder grauen T-Shirts ja. im Schrank. Ne? Der macht nicht das Drama morgens, was ziehe ich denn jetzt an und wie, nee. wie gefällt das XY und was sagt, äh, keine Ahnung, Shadow genau. dazu, sondern der nimmt sich jeden Tag das gleiche T-Shirt raus und macht einfach, was nicht heißen soll, dass wir alle nur noch in grauen T-Shirts rumlaufen sollen. Aber genau das, was du gerade sagst, ich glaube, die Kunst ist es, bei sich zu bleiben. Und das fängt für mich damit an, also es ist auch oft ein Thema meiner Coachings, das fängt für mich damit an, erstmal liebevoll anzunehmen, dass man so ist, dass man nach rechts mhm. und links kurs Das ist für mich der erste Schritt zu sagen, ja, ich bin halt so, noch. Ich bin halt so ja. Und dann sich die Zeit zu nehmen, und das tun wir alle in Anführungsstrichen viel zu selten. Ich glaube, ich stelle mich da ganz vorne hin, die Zeit zu nehmen, sich mit uns selber zu beschäftigen. Und zwar nicht <lacht> Zeit nehmen zum Rumjammern, sondern einfach mal nach innen zu horchen und zu sagen, Mensch. Wer, wer bin ich denn eigentlich und, und was will ich machen? Was, was liebe ich? Was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Um, es, um Dinge wegzulassen zum mhm. Beispiel. Ne? Das ist glaube ich so der, der Schritt, das tun erfolgreiche Unternehmer auch. Die haben auch äh, Bock, sich mit sich selber zu beschäftigen und äh, nehmen sich auch die Zeit dafür. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor. Also nicht weniger Zeit dafür nehmen, zu gucken, was macht XY, was auch etappenweise gut ist. Ne? Ich nenne es mal, um sich inspirieren zu lassen. Klar gucke ich nach rechts und links. Wer macht Auf jeden den Fall, den klar. Aber dieses Negative,
1: ne? dass das genau. so einen Druck auslöst, ne? ja. das ist, glaube ich, einfach dieses Problem. Und ähm, es gibt ja auch Unternehmer, also auch sehr erfolgreiche, die nehmen sich sogar manchmal einen ganzen Tag frei in der Woche, was ich krass finde, um eben genau <lacht> das zu tun, was du gerade gesagt ja. hast, nämlich wirklich nur für sich zu sein. Ne? Also jetzt auch gar nicht äh, dieses jetzt bin ich produktiv, auch das fällt uns ja sehr, sehr schwer. In der, also Wir sind ja eben auch einfach so erzogen und aufgewachsen. Das merke ich immer selber, wenn ich nur da Sitzen und rausgucke, ja, so in unserem Garten denke ich immer so, huh, jetzt muss ich huh. aber mal irgendwas machen, ne? ja, jetzt muss ja. aber mal äh, irgendwie wenigstens mal äh, ein paar Sprachnachrichten schicken, ja, oder irgendwie ähm, dieses einfach nur da zu sitzen, ohne jetzt irgendwas aufzuräumen, ja, wenn man ja zu Hause ist, oder noch mal eine Wäsche anzuschmeißen, ähm, das fällt mir auch sehr, sehr schwer, aber es ist so wichtig und ich glaube, dass es immer wichtiger wird, weil natürlich alles um uns herum ja. um wird ja auch schneller und schnelllebiger und lauter. Und ich merke das auch. Genau lauter. Das stresst einen auch, ne? zum mm -hmm. Teil. Und wenn man wirklich mal rausgeht und eben auch mal das geliebte Handy, was ich wirklich sehr liebe, mein Handy, <lacht> aber dann auch mal zu Hause lasse, und dann merke ich selber, ähm, wie schnell doch dann die Hand immer wieder weiß in die Jackentasche wandert. Dann ist ja nichts oder so. Ach oh! Oder wenn ich irgendwo anstehe, habe ich letztens auch das Handy extra zu Hause gelassen. Es ist das so nicht ja. Alle alle stehen da mit dem Handy und du stehst da so und denkst dir so, scheiße, was mache ich jetzt, ja, was habe ich früher ja, gemacht? Ja, ja? Ja, so wo ja. mein Sohn, der ist ja jetzt acht, auch gesagt, hat, hattest du mit 18 erst dein erstes Handy? Oh mein Gott, also er hat doch kein eigenes Handy, der darf dann manchmal unser äh, altes nehmen. Aber hab ich habe gesagt, ja, er sagt was hast du hast du denn gemacht? Ich sag ja, pff, weiß ich auch nicht, wir haben einfach andere Sachen gemacht. Ja, wir haben vielleicht noch ein Buch mitgenommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal ein Buch dabei hatte, wo man dann mal weitergelesen hat. Und das ist, glaube ich, auch was, ähm, diese Sachen so zum Runterkommen. ne? Also mhm. beim Buch zu lesen, ähm, äh, keine Ahnung, spazieren zu gehen, auch ganz alleine ähm, irgendwie, ohne jetzt immer das Handy zu haben, weil das mache ich auch schon viel, dass ich das Handy mit habe oder Musik höre mhm. oder einen Podcast höre oder ein Audio äh, höre, irgendwas. Aber es ist natürlich immer dieses... Mh, du musst produktiv sein und ich, ich baller mir nochmal wieder irgendwelche äh, Informationen ins, ins Hören sozusagen. Naja, um vor allem, weil ganz ehrlich,
0: wir sind ja bei solchen Sachen, ich mache das ja auch, ähm, wir sind ja in den seltensten Fällen dabei produktiv. Wir sind furchtbar beschäftigt, aber produktiv sind wir nicht wirklich. Das stimmt. Das ist ja, das Ding. Das, das darf stimmt. man sich auch immer, ich glaube, das hilft schon, eben, wenn man einfach darüber nachdenkt, was tue ich jetzt gerade, ähm, wirklich den, den sich immer wieder zu fragen, bin ich jetzt gerade furchtbar beschäftigt oder bin ich wirklich produktiv? Und damit ich ja, und produktiv dieses werde, Beschäftigt
1: ist ja auch so ein bisschen in, ne, dieses busy, ne? Also ja. immer ich mein, das ist ja, eine das ist ja so diese oh ne ich habe so viel zu tun ne, ich bin hier nur noch ja, ne, von A nach B fange um sechs an
0: und, und mache bis ne genau. äh, so.
1: ja, ja und das ist eigentlich anti also je älter ich jetzt werde denke ich immer so es ist eigentlich viel cooler ich habe letztens einen das ist wirklich interessant, wer ist das? Zeitmillionär. Da möchte einer, wollte einer Zeitmillionär werden, das gibt es ja auch dazu einen Podcast oder so, fand ich super interessant, weil ich dachte, das ist eigentlich viel geiler, als Millionär zu sein, wenn man Zeitmillionär ist und mit seiner Zeit echt, also ne, die investieren kann, wie man will und genug Zeit hat für alle coolen Dinge dieser Welt, denn das ist ja, uns ja auch ganz klar, da gibt es ja dieses Buch von dieser einen sterbebegleitenden Krankenschwester da, ich habe well. Ich anywhere. konnte nicht alles lesen, weil da, ich bin dabei bei so so nah am Wasser gebaut, da habe ich mich nur noch kaputt geholt, ja, aber die Hälfte ja. habe ich ungefähr geschafft. Aber das ist ja auch klar, dass niemand am Sterbebett sagt, boah, ich wollte eigentlich nochmal mehr äh, im Büro sein oder ich wollte ja. eigentlich nochmal mehr Geld verdienen. Sondern da geht es ja nur darum, dass Leute sagen, ich wollte mehr meine Kinder sehen, meine Eltern öfter sehen, meine beste Freundin öfter sehen, mich mit dem und dem vertragen, keine Ahnung, mich für den Tierschutz engagieren. Ja. Egal was, und das ist eben so, wo ich immer denke, man vergisst das im Alltag wieder. Und immer finde ich persönlich, wenn man einen Schicksalsschlag hat in der Familie oder aus dem näheren Umfeld, dann denkt man so, oh scheiße, Mann, jetzt hast du es wieder, jetzt hast du wieder das nicht so gemacht, ne, KPD und, und, und lebe jeden Tag doch so, wie du es möchtest, sondern dann denkt man auch oft, ja gut, jetzt hast du nochmal so eine Hasselfase, ne? Und dann danach wird es egal. Aber es wird ja nicht ruhiger. Wo ich Nein. immer sage, wenn ich immer Sprachnachrichten anfange mit, oh, gerade ist viel los, wo ich denke so, Sabrina, Mann, das sagst du schon seit <lacht> drei Jahren, ja. Meine Schwester lacht sich schon immer kaputt, die immer sagt, Sabrina, es wird doch nicht anders und sie hat vollkommen recht. Mhm. Das heißt, ich muss mir doch die Zeit nehmen und diese Zeiten wirklich fest einplanen. Und ich weiß ja nicht, wie machst du das? Hast du feste mh, Tage sozusagen, wo du mal ein Stündchen oder
0: so ja. dir wirklich nimmst und das wirklich Termine mit dir. Ein ja, auch. Genau, also mittlerweile habe ich ja zum Glück jetzt diesen, gerade diesen Hundewelten. Ne? Also in meinem Kalender ah, ja. steht seit neuesten drinne zwischen 14 und 15 Uhr, ist komplett geblockt, da gehe, gehe ich mit Merlin raus. Äh, mhm. auch ohne Handy, da, sind, da bin ich mit mir und dem Hund, äh, wir führen auch sehr spannende Dialoge, <lacht> <lacht> <Cool>. <lacht> aber ich plane zum Beispiel, sonst anders funktioniert es für mir auch nicht ich plane auch Freizeiten ein, also freie Zeiten für mich und ich mache halt ich hab den größten Fehler, der dann passiert das habe ich auch gemacht ich habe mir dann so freie Zeiten eingeplant und habe mir dann schon überlegt was ich mache ich in dieser freien Zeit <lacht> ah,
1: ja. mhm. also ich plane
0: freie Zeiten ein ich plane nichts rein und dann ich entscheide, entscheide dann, wenn das ist, mache das gerne Freitagnommittags, äh, entscheide dann erst wonach ist mir früher, ne, gehe ich in geh mach ich Wellness, gehe ich ins Sportstudio das fällt im Augenblick als aus und meistens ist dann im Augenblick, ich gehe raus, ich mache Sport, ich gehe spazieren. Ähm, aber ich plane genau diese Zeiten ein und die sind mir genauso heilig wie Kundentermine. Das ist ganz wichtig, mhm. weil ähm, das, was als erstes hinten runterfällt, wenn gerade so viel los ist, ich kenne das auch das, sind ja auch, das sind doch mal ganz ehrlich die Zeiten, die wir für uns planen. Sport, immer also einfach, ja, klar. einfach nur lesen, einfach nur mit sich sein, spazieren gehen. das sind Zumindest bei mir ist es so, das sind die ersten Sachen, die hinten runterfallen. das Aus meiner Sicht das ist es komplett falsch, weil das sind eigentlich die Sachen, die als allererstes stehen sollten, weil wenn wir nicht gut für uns selber sorgen, können wir auch nicht für andere sorgen. Ich bringe immer, bringe immer gerne das Beispiel von der, von der Stewardess. Das ist ganz witzig, wenn man Leute mal fragt, was sagt denn so eine Stewardess am Anfang an? Wir sind ja alle schon viel geflogen, das hat jeder schon ja. einmal gehört. so Und dann, wenn ich immer sage, ja, ist auch bei einem plötzlichen Druckabfall, kommen dann diese Masken runter und ja. was, was ist dann zu tun? Und die meisten sagen, äh, ja, ich sorge mich um Kinder und Ältere. Und das ist auch genauso, wie viele von uns handeln. Die sagt aber, setzen Sie sich zuerst die Maske auf und sorgen Sie dann für Ältere. und
1: Kinder. Ja klar, wenn du selber umkippst, dann ne, bringt es auch nichts mehr. Ne? Nein, das dann ja, kannst du das kannst erstens so, ne? anderen nicht
0: helfen und äh, bist, bist sogar von anderen eine Belastung dann auch noch.
1: Absolut. Ne? Ja, ich glaube, dieses äh, Selbstfürsorge ist ein Riesenthema. Also gerade bei Unternehmerinnen auch, äh, oder überhaupt wahrscheinlich bei Unternehmern, ist dieses Selbstfürsorge-Thema sehr extrem, gerade klar, wenn man auch natürlich noch Familie hat und so weiter, ne, das höre ich auch ganz oft, dass dann Mandanten sagen, ja, ne, Sabrina, wie soll ich das denn machen, ne, das geht überhaupt nicht, ne, weil dann habe ich die Kinder schon wieder, dann muss ich die nach, von A nach B fahren und dann so, dann ne, ist immer nur so zwischendrin, dass man dann nochmal so einen ganz kleinen Slot hat und da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist super wichtig, dass man wahrscheinlich sogar, wie du das jetzt auch machst, sich einen festen Tag in der Woche, das nehme ich mir jetzt auch nochmal vor, danke für den Impuls, das habe ich nämlich momentan sehr schwankend, aber durch diese Schwanken des ungefähr seit drei Wochen habe ich nämlich gar nichts, gar keinen richtig einen freien Tag, aber man dann sagt ja, gut, da ist die eine Woche nicht und man ist ja auch sehr gut da drin, <lacht> sich das selber mal schön zu reden. Du bist doch gar nicht so gestresst, ja. Ähm, aber ich glaube, diese Regelmäßigkeit, das ist so ähnlich, wenn ich jetzt nicht immer Rückenübungen mache, dann mache ich es immer erst dann, wenn ich wieder Schmerzen habe und dann ist es schon wieder zu spät. Ne? Das ja. heißt, gerade ja. in diesen guten Zeiten, sage ich mal, ähm, muss man glaube ich das auch machen, dass man einfach so, ja, wie soll ich sagen so in sich auch gut so ein bisschen. Ne? Ich habe ja. manchmal das Gefühl, sonst ist man auf so einer hohen Frequenz, so wie so ein Duracell -Hase die ganze Zeit, so ping, ping, <lacht> ping, 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 ja, und ist abends dann so um 9 Uhr schlachfertig auf dem Sack, Sofa und dann geht nichts mehr, ne, genau, ja. Akku leer. Ja. und ähm, das ist, glaube ich, was in unserer heutigen Gesellschaft, was noch sehr, wie soll ich sagen, auch anerkannt aber ist, dass man sich eben so abstruggelt, ne, weil ja keiner findet es ja komisch, ne, dass alle nur rumrennen Wenn ich jetzt meine Kinder zur Schule bringe, die meisten, die schmeißen, also dass die Kinder nicht noch raustreten aus dem Auto, ist ja, wirklich alles, ja. Ja, die kommen da angefahren, heißt es, äh, ne, so, und dann rufen die schon aus. so, steig aus, steig aus, ja, steig aus, Genau, und, und tschüss weg. Ne? Da wird nichts mehr, wird kein Kind mehr verabschiedet, das Kind wird nur angebrüllt, ja, am besten noch im Kindergarten schon, ja, so zieh dich jetzt schneller aus, ne? die Mama muss jetzt zur Arbeit <lacht> ja, und so. Ja, leider. Und leider. ich mein, ich habe das bestimmt auch schon mal gemacht, ja wenn ich irgendeinen Termin hatte, dann dachte ich so, so oh mein Gott. Und eine gute Freundin von mir sagt immer so, unser Alltag ist halt deren Kindheit, ne. Das darf man eben auch nicht vergessen.
0: Ja, und was ist das? ist ja nicht nur auf drin die drin Kinder
1: ist? bezogen, sondern auch auf die gesamte Familie, sage ich mal. Die ne? machen es
0: ja dann später genauso, ne. Das ist ja. so ein Gedanke, der mich immer davon abgehalten hat. Ich erziehe meine Kinder oder wenn ich würde meine Kinder genauso erziehen, dass die es mit ihren Kindern genauso machen. Das ist deren Normalität, was sie erleben und deswegen ist es auch so extrem wichtig, finde ich, da sich klar zu machen: okay, das, was ich jetzt hier mache, ist jetzt nicht nur eine Momentaufnahme für dieses Kind, sondern das geht an die Generation weiter und bei uns ist es doch genauso. Wie sind wir denn erzogen worden? Höchstwahrscheinlich sehr, sehr ähnlich, wie unsere Mütter erzogen wurden. Das und stimmt. bin ich mhm. mal echt an der Zeit, einen Break zu machen. Und auch wenn das, äh, ich kenne das auch, ne? Äh, bei mir ging das dann so, ich meine, meine sind ja jetzt schon groß, meine sind schon 19, 21, aber als Kindergarten mhm. dieses Ding, Kinder schnell raus, fertig machen und, <lacht> und dann in zur Arbeit fahren. Ja, dann merkst du, habe ich dann, nicht paar so eine Viertelstunde dann ins Büro. Da habe ich gemerkt, dass ich die ganze Viertelstunde im Auto weiterhin Benjamin Blümchen gehört habe. Ne? Weil <lacht> so schön das war, aber es gar nicht wahrgenommen habe. Und dann denke ich mir, Mensch, wie, wie schlimm ist das eigentlich? Ja, also... Ich merke ihn gar nicht. Mal. Ja, man
1: ist halt auch so wenig achtsam, ne? Das ja. ist halt der Punkt. Dass man ja. manchmal wirklich, ne, auch wenn ich von A nach B fahre, dann weißt du gar nicht mehr so genau den Weg. Ne? Man ist dann irgendwie so, ja. man ist dann so wie in so einem Tunnelblick. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich die größte Herausforderung. man merkt auch Menschen das an. Also wenn ich Unternehmer treffe, die sehr in sich holen. Also oft sind das natürlich auch Leute, die meditieren, die viel Sport machen, mhm. ähm, die äh, sich auch noch am besten gesund ernähren. sagt also hat schon immer ein bisschen was damit zu tun. Also das schaffe ich ja nie. Also gesunde Ernährung und Sport, <lacht> das ist bei mir schwierig. Meditation geht schon ganz gut. Aber das andere ist für mich immer noch so ah, ne, so Süßigkeiten oder Zucker. Das ist schon noch ein bisschen, bin ich so ein bisschen addicted noch dazu. Ähm, Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ähm, aber das merkt man schon, dass die halt auch, wie soll ich sagen, natürlich auch eine ganz andere Energie freisetzen können. Das darf man ja. eben auch nicht vergessen. Ja. Und ich merke das selber auch. Ich war vorletzte Woche oder so, bin ich auch einfach mal morgens, äh, Montagmorgens in den Wald gefahren, weil ich einfach gemerkt habe, so boah, gerade ey, es war so viel los und so viel neue Mandanten und mein ganzer Kopf war irgendwie so und da habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach mal in den Wald und das war mega, ne? ich war drei Stunden ohne Handy einfach im Wald, bin da so rumgelatscht und habe ähm, hab auch bewussterweise wir haben auch den Hund, den Hund nicht mitgenommen, weil ich wirklich dachte, okay, jetzt nur mal wirklich nur für mich mhm. weil da sind immer so viele andere Hunde halt. Ich meine, das kennst du auch und dann bleibt man immer stehen und sagt, ach was ja. ist das denn für eine Rasse, ach wie alt ist denn genau. und so weiter ne? <lacht> ähm, und da wird schon mal dann hast du doch wieder keine Ruhe, habe ich dachte, nee, die lasse ich jetzt mal zu Hause und das war richtig erholsam und ich habe an dem Tag wirklich gar nichts mehr gearbeitet und am nächsten habe ich gefühlt das Dreifache geschafft, ja, genau, das, ich glaube, das ist auch oft ja. so, dass man ähm, denkt, oh, du kannst jetzt keine Pause machen, du kannst jetzt keine Pause machen, aber wenn du dann wirklich mal sagst, okay, ich muss mich jetzt einfach mal einen Tag rausnehmen und man muss einfach auch lernen, auf sich zu hören, früher habe ich das ignoriert, wenn ich schon gemerkt habe, so, ich werde innerlich so ein bisschen nervöser, habe ich gedacht, ja gut, äh, macht nichts, aber jetzt so mittlerweile höre ich drauf und denke dann so, nee, Sabrina, jetzt muss man wieder in den Wald gehen. Und dann macht es auch wieder richtig mehr Spaß, weil das ja. ist ja auch der Punkt. Ich kann mich gut erinnern, ja 2018, wo die DSGVO war, habe ich mich überhaupt nicht mehr gefreut, ganz ehrlich, wenn wir neue Kunden hatten manchmal. Es gab wirklich mhm. Phasen, da habe ich mir gewünscht, dass wir keine neuen Kunden mehr haben, ja. weil ja. ich einfach so überlastet war und weil es mir auch egal war, weil ich einfach irgendwie nicht mehr konnte. Und ähm, das höre ich auch von Mandanten oft, wo ich immer sage, hey Leute, da ist aber schon, äh, sind wir aber nicht mehr fünf vor zwölf, sondern schon eins vor zwölf, so ungefähr, da muss man echt die Reißleine ziehen. Ja. Denn ähm, wenn man dann als Unternehmer ausfällt, gerade wenn man sozusagen ja auch der Brand letztlich ist von dem Unternehmen, dann hat man natürlich echt ein Riesenproblem. Ne? Also ja, ich glaube, das ist wirklich ja, diese Selbstversorgung mega thema In den Coachings, die du machst, Kerstin, ähm, was sind das für Themen? Geht es da auch um, also ist das, ist das ein Business-Coaching, was du letztlich äh, anbietest oder du sagtest ja, du kommst ja eigentlich aus der Führungskräfte-Richtung ja. äh, sozusagen oder ist das sozusagen nur für Unternehmer oder auch für Privatpersonen, was machst du da genau? Ja,
0: also ich komme wirklich aus, aus der Schiene raus, das habe ich am Anfang halt gemacht, ganz viel, ähm, also Business-Coaching, Führungskräfte-Themen und all sowas, ähm, weil ich, da ist meine Expertise einfach, weil ich ja selber Unternehmerin bin. Ähm, ich habe im Laufe der Zeit aber auch festgestellt, dass die Themen, die da, mit denen die Menschen zu mir kommen, ganz oft nur die Oberfläche sind. Ne? Das ist so, ich sage mal, immer ein bisschen wie eine Zwiebel, das kennst du selber, um ne? einer Oberfläche ja. Ist so, ein, ist so ein Problemchen, was man denkt, ah, das könnte ich mal bearbeiten. Mhm. Und wenn man dann anfängt zu poolen und zu schälen, dann kommen ganz andere Dinge raus. Und ähm, so arbeite ich heute auch. Also mein Anspruch ist einfach, dass ich nachhaltig arbeite. Ich möchte mit meinen Kunden nicht nur dieses eine Problem lösen. Also keine Ahnung, der Klassiker, ja, meine Mitarbeiter machen nicht, was sie wollen ne? oder meine Frühskräfte mhm. machen nicht die ticken sich an oder keine Ahnung was, ich krieg mein Zeitmanagement nicht in den Griff oder sowas. Das sind aus meiner Erfahrung heraus in der Regel nur die Probleme, die uns unser Unterbewusstsein erstmal vorgibt. Ne? So mhm. und, ähm, klar kann ich die wegarbeiten, äh, das ist gar kein Thema. Ich möchte aber, das so arbeite ich auch. Ich versuche meine Coaches so dahin zu bringen, dass sie ein bestimmtes Muster, so nicht jetzt mal, lernen, damit sie lernen, ihre Herausforderungen zu lösen, dass sie eine gewisse Vorgehensweise erlernen, dass es äh, das vielleicht heute das Problem ist mit dem Zeitmanagement, aber das können sie auch äh, auf alles andere übertragen, dann das jetzt lösen. Und diese Dinger, die einfach so tief in uns sitzen, ne, also das, dieses ähm, mit den, das ist das gleiche mit den Kindern, ne? warum, warum schubst du ja meine Kinder aus dem Auto raus, weil ich glaube, ich muss viel arbeiten, was steckt denn dahinter? Mm. Und ähm, ich sage mal, das sind ja die berühmt-berüchtigten Glaubenssätze, die, die dahinter stecken. Denen ist das total scheißegal, sage ich immer, ob das ein privates Problem ist, also was Persönliches <lacht> oder ein berufliches Problem. Ne? Also die unterscheiden genau. da nicht. Und von daher, ähm, in der Regel ste steckt etwas immer etwas Persönliches dahinter, weil es geht ja um, um die eigene Person. Und da arbeite ich rein. Also meine Arbeit ist, glaube ich, berühmt-berüchtigt dafür, dass sie halt sehr tief geht. Mhm. Ähm, auch manchmal schmerzhaft ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, was nicht schlimm ist, weil es steckt ja ein Schmerz dahinter. Es steckt ja immer ein Schmerz dahinter, wenn ich mich auf eine bestimmte Weise verhalte. Das ist ja auch der Grund, warum ich dann eine, jemanden suche, der mir hilft. Das muss ja nicht unbedingt ein Coach sein. Das kann ja manchmal auch eine gute Freundin sein. In dem Moment, mhm. wo, ich mich, wo, ich, wo ich merke, das geht so nicht weiter, habe ich ja einen Schmerz. So, und da, da gehe ich halt rein und mein Anspruch ist es halt einfach, wirklich nachhaltig zu arbeiten und nicht Menschen von ihrem Coach abhängig zu machen, das finde ich einen ganz gruseligen Gedanken, ähm, hm. sondern, äh, ja, ich möchte... Ja, halt du zeigst ihnen sozusagen, wie sie eben auch in Zukunft mit ähnlichen Problemen, sage ich mal, dann eben genau. auch selber sozusagen beziehen können. Ne? Ja, beziehungsweise versuche ich so tief zu arbeiten, dass so die Ursache, weil diese Ursachen lösen ja nicht nur eine Herausforderung auf.
1: Ne? Sondern also, so
0: mehrere in der Regel. Wenn ich, mhm. wenn ich zum Beispiel ständig arbeite, ne? wenn ich merke, ich bin echt ein Workaholic, ähm, was sie wenigstens sich ja in dieser Phase eingestehen, dann steckt ja oft was dahinter, wie das hat ja viel mit Selbstliebe zu tun. Ich bin es nicht wert, wenn ich äh, nicht genug arbeite oder sowas. Und ich versuche mhm. genau diese, diese ähm, Herausforderung zu lösen, zu erkennen, ersten Schritt und dann zu lösen. Und dann löst sich ganz viel anders Also, wenn wir im Kern der Zwiebel sind, <lacht> äh, dann ist der Rest von der Zwiebel ja auch oft schon abgeprüht und weg. Ne? So, so arbeite ich. Das ist, finde ich, ganz spannend. Du machst das doch mit deinen Kunden genauso. Du äh, nimmst ja auch nicht nur einen Teilbereich raus und sagst, Mensch, okay, weil dir gucken wir jetzt nur auf den Datenschutz, äh, ja, keine stimmt. Ahnung, nee, nee. genau Das ist immer ganzheitlich, ne, Genau auch immer. Und das ist ja bei den rechtlichen Sachen genau auch
1: so, dass man auch ja. das gesamte Unternehmen anguckt. Und das habe ich ja von Anfang an gemacht, wo man manche auch sagt, du bist ja nicht nur Anwalt, du bist auch ein bisschen Unternehmensberater. Ja, aber das und ist auch doch das genau das. auch das gehört natürlich dazu, ne, weil ich dann, also erstmal muss ich ja die, die, die Person auch kennen, ne, weil ich mhm. natürlich wissen muss, ist sie jetzt risikoaffin oder nicht? Und dann kann ich ja. schon mal sagen, okay, ne, äh, hau raus. Ne, äh, wenn jetzt manche auch sagen, die sagen ja gut, Datenschutz, ne wir, wir machen das da, wo das unbedingt sein muss, aber da, wo es jetzt noch nicht unbedingt sein muss, Sabrina, machen wir es noch nicht. Ist ja auch okay. Ist letztlich ja. immer eine, eine unternehmerische Entscheidung. Ähm, finde ich auch spannend und man muss es eben immer ganzheitlich sehen Das finde ich auch ganz wichtig und ich mache das ja lustigerweise ähnlich wie du, dass ich auch den Leuten, ich sage immer, die sollen so ein äh, gewisses Feeling kriegen für rechtliche äh, Problematiken. Ne? Dass sie ja. einfach nachdem äh, ich sozusagen, ich sag mal, so einen ersten, äh, ersten äh, ja, Ansatz gegeben habe, ne? was müssen wir alles nochmal, vielleicht was für Verträge müssen wir neu machen, dann aber auch selber als äh, CEO vor allen Dingen oder als Inhaber des Geschäfts zu merken, oh, das ist was, dann müssen wir Sabrina mal kontaktieren oder das können wir auch jetzt selber. Genau. Viele Sachen sind auch da tatsächlich so normaler Menschenverstand, sage ich immer, hilft auch bei rechtlichen <lacht> Themen sehr oft weiter. Ja, oder und auch bei den, wenn man selber bei schon mal Themen. denkt, ne? ja. so, ne, dass da würde ich mich jetzt nicht so wohlfühlen, wenn mich so einer anschreibt, dann sollte man das auch nicht tun. Also viele mhm. Sachen sind wirklich ähm, so und ich bin da ja auch, äh, genau wie du das auch gesagt hast, überhaupt nicht so, dass manche Anwälte wollen sich wollen ja auch die Leute wirklich abhängig machen. Ja, ja? Ja. Von einem dass man sagt, uh, ihr könnt gar nicht selber entscheiden, ne? wir müssen alles, muss der Anwalt angucken und so. Ah, das ist auch so, finde ich, auch mhm. schwierig, ne, weil es ja. auch nicht stimmt einfach. In meiner Welt stimmt es nicht, ne, ja. dass der Anwalt immer alles machen muss, weil äh, Unternehmer sind in der Regel auch eins, nämlich ziemlich clever und dann können die eben <lacht> Sachen auch machen. Ja? Also ja. Ähm, von daher, und das wirst du ja genauso erleben, dass eben gerade diese Art und Weise, vielleicht das nochmal ähm, zum Abschluss, jetzt haben wir schon eigentlich so lange gesprochen, aber es kam eben so kurz vor fast, Ne? Ähm, äh, <lacht> dass es, glaube ich, auch super wichtig ist, eben, so zu arbeiten, wie man eben selber auch ist und nicht so wie andere das machen. Also ich oh, habe es ja. ja ganz anders gelernt, so wie du wahrscheinlich. Aber ich habe auch eher gelernt, dieses: man muss den Mandanten eigentlich so erziehen, dass der immer wieder kommen muss, ne? damit mhm. wir immer wieder Einnahme haben. So. Mhm. Und ich habe immer, ich fand das damals schon blöd, als ich in der Unternehmensberatung war, wo ich dachte, warum? Ne? Also wenn es was Sinnvolles gibt, was man dem Mandanten verkaufen kann, cool. Aber es gibt ja auch Sachen, die sind eben auch nicht für jeden sinnvoll, ja. Und Nein. ich hätte keinen Bock da drauf, wenn ich irgendwann vielleicht mal merke, so hey. Mh, und die Mandanten oder die Kunden sind ja auch nicht doof. Die merken das ja in der Regel. Ja, und man spricht ja, sich so. das
0: auch rum, ne? Das ist ja spricht auch das. Spricht sich Ding rum, an's.
1: genau. Und, und äh, andersherum spricht es sich genau aber auch rum. Das wird bei dir wahrscheinlich eh nicht sein, ja. weil ich eigentlich quasi gar keine Werbung machen müsste. Und ich mache ja auch eigentlich äh, wenig Werbung, weil ich ja immer auch so ein bisschen, manchmal mache ich für Social Media dann mal wieder nicht so. Bei mir ist das ja immer so ein, <lacht> also ein bisschen so wellenförmig. Ja, wo manche dann schon schreiben, Sabrina, bin ich aus deinem Newsletter rausgeflogen? Ich sage, nee, wir äh, haben nur leider mal
0: wieder einen Monat keinen geschrieben. Danke für den Sorry. Nuput. Immer genau, das,
1: genau, das ist, das ist äh, wirklich äh, immer äh, Running Gag bei uns hier. Aber, ähm, und dann äh, empfehlen die einen eben auch weiter, ne weil das ja. ist einfach so, ich sag mal, das ist so für mich total authentisches Marketing. Und das wird auch aus meiner Sicht, ähm, auch, ist auch die Zukunft, habe ich jetzt noch zu Mandanten gesagt, weil die sagten, ja Sabine, wenn wir haben überlegt, dass wir zu Influencer anschreiben und die bezahlen, dass sie unsere Sachen bewerben. Da habe ich gesagt, mhm. ja, das kann man machen. Aus meiner Sicht sind diese, ähm, es ist viel wichtiger, eine Community aufzubauen, so ein bisschen wie so ein Tribe, ne, die dahinter steht, die sagt, hey, Aber das man einmal cool. Influencer ist. Ja, oder? Das ist doch ja, wenn, dass man ja, einfach sagt, ja, so, ja. hey, äh, kümmert euch doch erstmal um eure Kunden, dass die erstmal richtig zufrieden sind, so, Weil die kennen ja andere Leute, ja. die in der Regel auch aus der gleichen Branche kommen. Und dann sagen die, hey, wenn du einen Anwalt brauchst, dann musst du dahin gehen. Ne? So, und dann eben das einfach weiterzumachen und zu sagen, auch immer dieses so, was kann ich auch der Gesellschaft so ein bisschen auch zurückgeben, je nachdem, weil du machst ja auch viel über den Podcast und so gibt es viele Informationen ja. raus, viele Hilfestellungen, wo man auch sagen kann, gut, ähm, ähm, das ist bei mir ja ähnlich die müssen uns gar nicht erstmal sofort buchen, sondern es gibt ja Nein. viele Sachen, die man von uns konsumieren kann und, und man kann nicht. damit schon mal alleine loslaufen ja. und sagen so, ja. ne, das mache ich jetzt schon mal und das finde ich auch ganz wichtig, weil ähm das gehört für mich auch mit dazu als Unternehmer, dass wir auch eine Verantwortung haben, nicht immer nur zu sagen, so hier, du musst das erstmal bezahlen, bevor du ja. das bezahlst, rede ich genau. gar nicht mit dir, nein, nein. sondern auch Sachen einfach mal pro bono zu machen und es ist ja gar nicht wirklich pro bono, sondern es ist ja trotzdem, irgendwas kommt ja immer zurück. Ja? Das, das ist heißt also auch ein Vertrauenskonto
0: ein, das finde ich ganz spannend. Absolut. Ne? Ja. Und was du gerade gesagt hast, das lebe ich wirklich, ähm, ich habe das Glück, dass ich anders ausgebildet wurde, nämlich ähm, im hm. Coaching-Bereich, ich bin echt so ausgebildet hm. worden, äh, genauso wie ich es jetzt lebe, ne? dass ich einfach hm. Menschen versuche, ah, dass sie, das ist schön gesagt, dass sie erstmal auch alleine klarkommen und nur im Zweifel dann nochmal, also anfragen, ob ich nochmal unterstützen kann. Und ich, ähm, ich das lebe ich auch und auch schon viel länger, ähm, ich muss erst einmal dienen, bevor ich verdiene so Und das finde ich, das gilt für alle Lebensbereiche, das gilt für alle Beziehungen, die wir führen, das führt die, die Beziehung zu unseren Ehepartnern oder Freunden, das ist die Beziehung zu unseren Kindern, zu unseren Kunden, zu Geschäftsleuten. Ich, wenn ich wirklich bereit bin zu geben, zu dienen, also dienen, dienen ist ja bei vielen Leuten so ein Negativ belegt ähm, mm. leider, und ich finde aber dienen heißt, heißt wirklich zu geben, sich für die Gesellschaft zu engagieren, für das große Ganze, für das Universum, können wir jetzt mal sagen, da ja. reinzugehen wenn ich bereit bin, da zu gebe, dann werde ich automatisch genau das zurückbekommen. Nicht immer eins zu eins, Ne, was ja viele auch erwarten, Mensch, jetzt tue ich der Sabrina hier gerade einen Gefallen, da kann ich aber auch gefällig mal was für mich machen. Es kommt ja in der Regel aus einer ganz anderen Ecke. Und das, das habe ich im Laufe der Jahre für mich festgestellt, es kommt nicht nur aus einer anderen Ecke, das ist ja das Magische daran, sondern es kommt aus vielen anderen Ecken. So, und das ist ja, das es potenziert so
1: sich so letztendlich. Ja. Ne? Und ich glaube, dieser Punkt, ähm, also äh, gerade dieses so... Ähm, dass man bei sich selber anfängt und dass man es eben selber ändern kann. Finde ich aber auch ganz spannend. Ich habe das für mich so ein bisschen gedreht. Ich habe das auch letztens einer Freundin gesagt, die ein bisschen Probleme hat jetzt irgendwie in ihrer Ehe. Da habe ich gesagt, ja, es ist ja immer einfach zu sagen, der andere soll das machen. Das ist ja beim Kunden auch so. Wenn ich sage, ja, der Kunde ist ja doof, ne? der ist einfach zu blöd, der ist es schuld. Ja, es ist ja immer einfacher als zu sagen, gut, vielleicht muss ich mich mal selber reflektieren. Und das ist auch etwas, was viele Leute nicht gut können. Auch mal zu sagen, ich reflektiere mich mal selber. Vielleicht hat der Kunde ja möglicherweise recht. Hm. Ne, kann ja sein. Vielleicht habe ich einfach einmal keinen Bock gehabt. Ja, Wir sind auch nur Menschen. Vielleicht ist ja, das so. Ja, und ja. ich glaube, das ist gerade, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Buchestand hat auch jemand gesagt, der mega erfolgreich ist, die Kunden, die uns kritisieren, sind die wichtigeren Kunden. Ja. Weil mit den Kunden, die uns kritisieren, wachsen wir und mit den Kunden, die uns kritisieren, auch mal den Mut haben, ja zu sagen, das fand ich jetzt einfach mal nicht so gut. Das ist genau geil, weil nur dann können wir uns weiterentwickeln. Alle ja. mal sagen, ja, ja, passt oder sagen am besten gar nichts. Das ist ja ganz schlimm, ja, weil dann wissen wir nie, was man vielleicht nochmal anders machen kann. Und einfach dieser Punkt, dass man aber weiß, ich kann es selber entscheiden. Er war bei mir so wirklich so ein, wo ich gedacht habe, so ey, wie geil, ich kann das selber entscheiden. Ja, ich bin immer gern der Bestimmer. Ich sage immer zu meinem Mann, dann auch. ihr seid der Bestimmer, ihr macht eure AGB und ihr macht alle Verträge, so wie ihr das wollt. So ein bisschen Pippi langstrom style und das fand ich genial, weil ich dachte so, wie cool ist das, dass ich selber entscheiden kann, wie meine Kinder auf mich reagieren, indem ich bei mir was ändere. Und ich muss gar nicht zu meinen Kindern sagen, ihr sollt jetzt dies, ihr sollt das, sondern ich, ähm, entscheide einfach für mich, das ist anstrengender aber natürlich ist es irgendwann aber nur kurzfristig, es ist genau. nur
0: kurzfristig anstrengender absolut, genau mittelfristig, Und das, äh langfristig ist es deutlich einfacher
1: Genau, ähm, es das gibt ich ein ich gut,
0: wundervolles ja. Zitat, das hast du auch schon gehört. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt vom Dalai Lama. Ja. Und genau ja. das ist das. Ne? Gerade mit Kindern, ähm, mein, mein Sohn ist 21, der hat das Down-Syndrom. Ähm, da kann ich mir vorstellen, mir mir den Mund fußlich erredet, was das Thema Erziehung angeht. Bei denen muss ich halt nicht fünfmal sagen, keine Ahnung. Äh, macht dieses oder jenes nicht. Ich muss es 500 Mal sagen, bis ich auch irgendwann für mich verstanden habe. Ich muss dem gar nicht sagen, sondern ich muss es ihm vorleben. Ich muss das vorleben und das war wirklich magisch damals, Wird jetzt 21 ist ein junger Mann, als ich das für mich begriffen habe, das habe ich für meiner Tochter so gemacht, das mache ich aber auch bei allen anderen Beziehungen, die ich, die ich so führe, wenn ich wirklich was geändert haben will dann fange ich bei mir an und ich nehme es immer, also mit der Kritik mit dem Kunden, was du gerade gesagt hast, wenn, wenn etwas so nicht läuft, wie ich das gerne hätte, so, wenn es nicht so ist, dann, ähm, dann nehme ich das auch dankend an und da sage, ah cool, das ist wie so ein Indikator, hier sehe ich was, wo ich wachsen kann wieder, wo ich lernen kann und das ist, jetzt sind wir wieder das am Anfang, ne?
1: das ist eine Chance. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also dieses, ähm, genau, es vorzuleben, ne? weil ich auch manchmal sage so, wenn, wenn Leute sagen, ja, aber die Kunden machen dies und das, ne? die wollen immer Rechtsstreitigkeiten, dann sage ich, ja, aber wie was bist du denn für ein Kunde? dann sind die meisten schon ganz ruhig, ja wo die dann ja, sagen so, ja, oh, äh, oh, ne, ups, ne, mm, ne? Das, ist, das ist wirklich so und ich glaube, diese, diese Veränderung eben selber, zu, das sind ja auch Kleinigkeiten, ob das jetzt Dankbarkeit ist, ja, das war mal so ein Dankbarkeitstag, die Kinder und ich, wir machen immer einen so einen Dankbarkeitstag und dann machen die Kinder zum Beispiel ein Bild für die Müllabfuhr hier, dann legen wir denen das hin oder wir legen denen da mal eine Schokolade oder irgendwie sowas, also auch einfach so Leute äh, um, um einen so drumrum, ja, die man jetzt gar nicht äh, unmittelbar kennt, das finde ich total spannend, das habe ich mir irgendwie auch bei Social Media vor Jahren hat, dass mir irgendwie einer mal vorgeschlagen habe, ich gesagt, ach, das ist cool, das adaptiere ich jetzt mal. Und das machen wir also regelmäßig. Einfach mal Danke zu sagen oder ganz oft mache ich es auch, dann schicke ich mal jemanden Blumenstrauß irgendwie, ja, weil ich sage, Mensch, äh, keine Ahnung, ähm, für irgendwie Kleinigkeiten, die Leute freuen sich so krass. Das ist so Wahnsinn, dass man mit so einer wirklich minimalen Geste, ja, ich meine, man kann natürlich ja alles ganz bequem online machen, das dauert ungefähr fünf Minuten, ja, und die Leute freuen sich einfach so über diese Wertschätzung und auch einfach mhm. mal nur, einfach Danke zu sagen, ja, zu Leuten, wirklich aber ernsthaft Danke, nicht so Ne, wie man das so kennt, wenn du beim Bäcker ja. bist und dann so nölig-nölig, sondern einfach so wirklich die Leute anzurufen und sagen, vielen Dank oder auch jetzt bei den ganzen Supermärkten ja habe ich auch den letztens gesagt ich, ich finde das so krass dass sie das hier alles machen ja weil die müssen da sitzen die können nicht ins Homeoffice gehen die sitzen <lacht> da hinter ihren zwei Glasscheiben ja, und haben den ganzen Tag da ihren blöden Mundschutz um also ich hätte da ganz ehrlich äh, also ich fände das sehr anstrengend für mich ehrlicherweise und ich ziehe da wirklich den davor dann kann man, auch da mal, danke davon, ne? kann man auch mal Danke sagen ja, ja ich und auch nicht immer da
0: so vorbeirennen und dann noch rumnölen am besten und vor allen ja. Dingen Danke sagen ohne was zu erwarten dann ist auch wieder der, der, der Zauber ne ähm, absolut da ja. habe ich noch eine Sache das war für mich äh, auch damals wirklich so ein bisschen, in, in, ich mag dieses Wort nicht, mehr, vielleicht immer nicht, was ist ein Game Changer, äh, sich auch mal bei sich selber zu bedanken. Oh ja. hm. da fängt es an. Also wirklich auch am besten jeden Abend. Also ich mache das jeden Abend. Ich überlege mir immer jeden Abend drei Dinge, die, die, wo ich Erfolg hatte. Ne? Und das ist nicht mal, ich habe Weltfrieden geschaffen, sondern manchmal nur ich habe jemanden, zum, ich habe jemand zum Lächeln gebracht, ne? Oder ich habe der, der Dame an der Kasse einfach mal wirklich Danke gesagt für das, was sie tut. Und dann mir selber aber auch dafür zu danken, hey, Danke, dass du das gemacht hast, dass du so aufmerksam warst, Danke, dass du jemanden zum Lächeln gebracht hast oder auch größere Sachen, keine Ahnung, Danke, dass du diesen coolen Auftrag geholt hast oder so. Ich glaube, da, da fängt es an, dass ähm, weil ich bin mal drauf gekommen, weil so viele Menschen sind so furchtbar überrascht, wenn man sich bei ihnen bedankt. Also ne? Sie da mal so, Ja, weil das voll, was ja. Jetzt von mir, ne? Ja, so, weil die na? das gar nicht kennen. Die Calotta ja. hatte letztens, und das
1: ist so krass, wie Kinder das wirklich annehmen, weil wir waren jetzt, ich weiß, mit den Kindern nochmal ganz alleine, ähm, bevor das alles jetzt zu war, nochmal eine Woche weg. Und dann waren wir da einmal, da konnte man ins Spa, das war aber nur für Erwachsene, man konnte aber das extra buchen, dass die Kinder auch mal mit durften. Mhm. Für irgendwie nur eine Stunde oder so, habe ich das gemacht für die beiden. Dann hat die Calotta für die Damen, die da arbeiten, die da mal so Handtücher machen und so, hat die dann ein Bild gemacht. Calotta malt total gern hat denen das geschenkt. Und dann meinten die so, das ist ein Kinderhotel, wohl bemerkt. Wir ja. hätten noch nie von einem Kind ein Bild bekommen. Die hat echt fast geweint, oh. die Frau. Ich finde das so krass. Und Carlotta stand ja. da so, warum denn nicht? Und die ja. so, ja, wir freuen uns. Und dann das da extra hingehängt. Ne? Und da habe ich auch gedacht, so krass, weil man irgendwie dann auch denkt, okay, das ist ein Kinderhotel, seit keine Ahnung, seit zehn Jahren gibt es das wahrscheinlich. Wie kann das sein, dass noch nie ja. jemand äh, ne, das auch gesehen hat? Aber da sieht man eben dieses Vorleben. Die Carlotta sieht das halt. Aha. Ne, die, die machen hier was, die sind jetzt extra hier und legen da Handtücher hin oder machen dies, das und andere sehen das vielleicht eher so, man bezahlt die ja schließlich dafür. Ne, ja, das ist ja aber auch, du lebst es wahrscheinlich
0: wir? vor, das ist der Punkt. du wirst, Deine Kinder werden bei dir auch sehen, dass du auch Danke sagst in deinem Umfeld. Das
1: stimmt, ja, und da habe ich gedacht so, auch wenn man ja manchmal in der Erziehung zweifelt, ehrlich gesagt, dass man vielleicht so, mein Gott, ey, hören die gemacht. denn irgendwie nochmal zu, und dann habe ich auch <lacht> zu Stefan gesagt, so, ich glaube, wir machen nicht alles falsch, ja, also das <lacht> ist eine Situation, wo ich dann denke, so, ja. ha, danke Universum, ja, jetzt ja. weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, genau. aber ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und ich glaube, gerade äh, jetzt in dieser Zeit, auch für nächstes Jahr, überhaupt jetzt, sage ich mal, ist dieses ähm, dankbar zu sein für das, was wir alles haben dürfen, weil man mhm. sieht das ja gerade, dass obwohl, sage ich mal, die Welt so ein bisschen aus den Angeln gerät und es ist ja hier wahnsinnig gut geht, ja, und ja. es gab ja auch ja, mal solche Posts mit Beispielen, meine Eltern sind beide selber ähm, Kriegskinder noch, die sind beide ähm, noch vorm Krieg äh, quasi geboren, haben das auch noch zum Teil mitbekommen, die auch gesagt haben, ja, natürlich sind das jetzt alles, das ist ja Peanuts, ja, äh, mhm. im Prinzip, dass man mal Mundschutz hat und manche drehen dann schon total durch, ja, ähm, und dieses Dankbarkeit und auch einfach so dieses, die, so dieses Gefühl, ähm, ich mache das abends auch, dann diese Dankbarkeit auch so rauszuschicken, ne? es gibt ja auch mhm. so Meditationen, Ne, wo man mhm. dann eben so sagt, so, ne, du schickst diese Dankbarkeit so raus. Und ich glaube da wirklich dran, dass das auch was bringt, wenn alle das machen. Also Definitiv. es gibt ja manchmal solche gesammelten Meditationen, gab es ja auch zum ersten Lockdown, hatte ich auch mal mitgemacht. Mhm. Also vielleicht bildet man sich das auch ein, ist ja auch egal, aber mhm. da hat man schon das Gefühl, so, weil, ne, wenn so viele Menschen auf der ganzen Erde gleichzeitig meditieren oder irgendwas machen, dass das, was bringt. Also, dass sie ja. irgendwie so Das auch wissenschaftlich mittlerweile,
0: das ist wissenschaftlich wirklich äh, untermauert und bewiesen, dass durch Messungen, ähm, ich bin ein großer Fan von dem Dr. Joey Dispenser, der, ah, okay. ja, okay. okay. der macht solche Medizin ja. und der ähm, da wird es wissenschaftlich untermauert, das wird gemessen und es ist in der Tat so, dass ähm, das messbar ist, die Energie ist messbar, wenn mehrere Menschen in ein bestimmtes Energiefeld reingehen und es damit verstärken. Das potenziert sich dann und das ist, ist eine Sache. Dazu muss man sich nicht übrigens nicht in der Ecke setzen und ummachen, ne? Da haben ja auch mal viele dabei mit. Ja, ja, stimmt. Nee, oh, nicht. Nee, nicht, nee. nicht für mich und so. Ne? <lacht> aber das ist, das ist, denke ich, auch eine Sache. Und da einfach reinzugehen in Dankbarkeiten. Und wenn wir alle das ein bisschen öfter machen würden. Und ich weiß, ja, es gibt jetzt auch viele, die wahrscheinlich uns jetzt auch sehen und denken, ja, ihr habt gut reden, euch geht super, eure Business laufen, bei mir läuft aber mein Business gar nicht mehr. Und ich habe meinen Job verloren und so. Ja, das verstehe ich auch alles. Das ist eine super schwierige Situation. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es mir anders geht. Ich behaupte aber trotzdem, dass es auch in solchen Situationen immer noch Gründe gibt, um dankbar zu werden. Und einer, das ist der erste Gedanke, mit dem ich morgens wach werde, wofür jeder von uns dankbar sein darf, der wach wird, ist nämlich genau das, wach geworden zu ja, sein. das stimmt. Dafür ja. darf man morgens, ähm, ich mache das wirklich, bevor ich die Augen aufmache, gehe ich da rein. Ich habe vor zwei Jahren die Erfahrung machen müssen, dass es Menschen gibt, ähm, die einfach mal morgens nicht mehr wach werden, völlig unerwartet. Ähm, das hat für mich echt nochmal so auch wieder gesagt, oh wow, das ist ne, ne, völlig unerwartet. Wir hatten uns ja vorhin schon mal, oft sind es leider diese, diese schlimmen Situationen, die uns wach werden lassen, die wir aber übrigens auch genauso oft, genauso schnell wieder vergessen. Dann nimmt man sich vor, ich mache jetzt alles anders und jetzt, ne, so und zwei Wochen später. Ja, und ich
1: glaube, es ist einfach eine Typfrage, weil natürlich gibt es auch Menschen, denen es richtig schlecht geht, also von außen sehr schlecht geht, ne, die vielleicht mhm. einen Job verloren haben, die ganz wenig Geld haben, sage ich jetzt mal ne, im Vergleich und so, die trotzdem so glücklich sind. Deswegen habe ich auch immer gesagt, es, es hat nichts mit Erfolg und Geld zu tun, dass Nein. Menschen glücklich sind. Überhaupt nicht, weil ich Nein. kenne auch Menschen, wo man jetzt vielleicht mal objektiv sagen würde, die meisten wahrscheinlich auch denen zugucken. Pff. Also wenn ich das Leben hätte, ach du Scheiße, so auf gut Deutsch. Aber die sind echt happy, ja. weil die dann trotzdem, auch wenn die kein Geld haben, eben andere Sachen machen, vielleicht viel Zeit mit den Kindern haben, sich da einfach kreativ beschäftigen oder weiß ich nicht was. Also es gibt immer Möglichkeiten und davon gibt es ja hunderte, wahrscheinlich tausende Beispiele, ähm, auch von Leuten, die dann auch später erfolgreich geworden sind, die wirklich aus der, aus, also ich sag mal, weniger als null gekommen sind, ja, wirklich aus ganz, ganz krassen Verhältnissen und trotzdem aber eben, ähm, wie soll ich sagen, sich schon die Welt so vorgestellt haben, wie sie sie sich wünschen. Und ich glaube, ja. das ist auch etwas, wenn man jetzt gerade sagt, boah, ne, dieses, ich find, finde gerade die Situation gerade so schwierig und erdrückend, sage ich immer, das Wichtigste ist aus meiner Sicht erstmal, ähm, auch wie du gesagt hast, es anzuerkennen und dann eher auch zu sagen, okay, was ist jetzt, was ist jetzt der nächste Schritt? Und Wir auch sich suchen. damit Menschen zu umgeben, ne? wie du auch gesagt hast, es kann Coach sein, wenn man das finanziell nicht kann, gar kein Problem, kann man Freundin, hast du ja auch vorhin gesagt, Podcast also sucht euch einfach Leute, genau, Podcast hören, einfach inspirative Sachen, einfach, ne, und es gibt immer bestimmt auch Podcasts, wo Leute in der gleichen Situation wie ihr jetzt seid, daraus was äh, gemacht haben oder, ja. oder auch Hilfestellung geben und sagen, ich war in der Situation und mir hat dies und jenes geholfen. Da gibt es genau. bei YouTube zigtausend Videos ja. wahrscheinlich und ja. Podcasts, also sucht euch einfach diese Sachen ähm, und helft euch da einfach. Das ist, ähm, finde ich, eine super Sache und ähm, ja, ich meine, wir hatten das, äh, ne, du hast das schon erlebt, ich habe das auch genau auch erlebt, äh, wenn man eben mal gar kein Geld hatte und sich dachte so, okay, äh, pf, was ist jetzt? Auch da, ne, habe ich mir auch eben Unterstützung geholt oder eben mit, ähm, ja, Freunden gesprochen, die vielleicht auch mal Ähnliches erlebt haben und dann baut einen das wieder auf, weil man dann sieht, okay, es gibt Leute, die haben das geschafft. Also wenn ja. die es geschafft haben, kann ich es auch schaffen. Oft fehlt ja. einem manchmal so dieses, dieses Beispiel, ne, dass man sagt, okay,
0: der hat es gemacht, also ne, los, jetzt Arsch hoch und dann geht es wieder nach und vorne. Und jetzt können wir das Gespräch vielleicht abrunden und sind am Anfang wieder, da geht es ums Fuck einfach zu machen. Ne? Nicht in der Situation zu verweilen und zu jammern, das darf man kurz machen, das ist okay, ja. aber lange und möglichst kurz, sage ich mal, und dann einfach zu machen. Und da hilft einem, was, was wenn man da vorher ganz viel gedient hat, wenn man vorher mhm. ganz viel eingezahlt hat auf Vertrauenskonten, ne, so, dann kann man auch dann abrufen in den Momenten zum Beispiel. Das habe ich auch erlebt. Ne, weil wenn man sich wirklich immer reingebt in die, ins Universum oder wie auch immer, dann kannst du in Situationen, wo es dir schlecht geht, das auch abrufen. Und das ist Dann das dann werden Menschen sich freuen und sind dankbar, dass sie dann auch dir geben können. so das Aber stimmt. es geht halt darum, eine Entscheidung zu treffen zu sagen, will ich jetzt hier weiter jammern? oder oder möchte ich gerne da hinkommen, wo vielleicht... Ja, und auch
1: dann einfach Hilfe anzunehmen. Ne? Ich glaube, so, das gehört auch mit dazu, dass man einfach dann auch ne, Hilfe auch annimmt und einfach sagt, so, ja, jetzt ist es gerade so, mir, geht es gerade halt scheiße, Punkt. Ne? Man muss ja auch nicht immer dann so tun, ach nee, ist alles gar, ne, gar nicht so schlimm und so. So ein Typ war ich auch früher, dass ich immer gesagt habe, ja, ne, weil Sabrina ist ja immer gut geht drauf, ne? also ne, so nach dem Motto, nee, geht es dir denn schlecht? Nee, 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 nee ne? super, super, dann zu Hause äh, <lacht> da gesessen, ja, da geheult und so. Ich meine, sehr, sehr gute Freunde erkennen das natürlich, die wissen dann schon, wie es läuft, aber auch einfach da. Die Hilfe anzunehmen. Und da gibt es, wie du auch sagst, immer Menschen. Und die kommen meistens aus Ecken, wo man das gar nicht erwartet, ja. die einem dann
0: wirklich äh, auf einmal überraschenderweise helfen. Also das, genau. das denke ich auch. Und ich habe auch da einmal den Gedanken, ähm, ich habe damit früher auch ganz große Probleme gehabt anzunehmen, aber mir hat dann der Gedanke geholfen, dass ich den Menschen in dem Moment die Chance gebe, zu geben. Hm. Ja, das ist auch ein schöner Gedanke. Und das macht ja auch am meisten
1: Spaß. Also ich verschenke am liebsten. Ja, ja, ja ich Ich sage immer, ne?
0: Also äh, Geschenke
1: zu bekommen ist schon cool, aber wenn ich Leuten eine Freude mache und das sehe, wie die sich freuen, da geht bei mir nichts drüber, ne? Das ist ja. wirklich so, wo ich denke, so, boah. Ja, Mega. Ja, ne? da,
0: das ist äh, wirklich echt schön. Das müssen ja also nicht die großen schön. Dinge
1: sein. Ne? Das Nein. Hat, das sind halt erstmal, das sind also auch meistens die kleinen Sachen, über Zeit, die die Leute sich am ja meisten freuen. Ich finde, Zeit, das
0: größte genau. Geschenk, was wir machen können, ist Zeit. Und einfach mal jemandem zu so sagen, du ich nehme mir jetzt mal die Zeit und ich höre mal zu. Oder wir machen jetzt mal was Schönes, wir gehen spazieren, lass uns Witze erzählen oder was auch immer. Ähm, das fühlt sich oft sehr klein an, aber es ist das Größte. Es ist das Größte, das was stimmt. wir geben können, unsere Zeit.
1: Wo ist es. Da sind wir uns ja einig. Das ist so ein schöner, ein schöner ja. Schlusssatz. Also Leute, verschenkt Zeit, nehmt die ja. Zeit für euch Ja. ja ähm, und bleibt äh, ganz äh, euch treu. Und dann äh, genau, wird das auf jeden Fall ein gutes Restjahr. Ist ja nicht mehr so lang. Und dann bestimmt hey. auch ein gutes 2021. Und dann machen wir auf jeden Fall nächstes
0: Jahr, würde ich mal sagen, nochmal so, so ein nettes Gespräch. <lacht> das machen wir auf jeden Fall und gucken auf 2021 zurück. Das machen wir, Da genau. gibt es auch viele bestimmt tolle neue Sachen. Genau, also ich schließe mich dir da an, den Worten. Ne? Also nehmt euch Zeit für euch selber, nehmt euch Zeit für andere Menschen und ähm, hört auf, weniger beschäftigt zu sein und mehr produktiv. Und ähm, dann läuft das schon, denke ich. Dann läuft das. Sehr cool. Sehr so schön. machen wir Sabrina, das. Tina, danke schön. Ich freue mich danke dir. Und auch danke an alle, die jetzt so lange zugehört haben. Wir hatten uns 45 Minuten vorgenommen. Das hat nicht geklappt. <lacht> Überraschung. Meine, ja, wird meine Podcast-Hörer null überraschen. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach zu so schön. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja,
1: ich danke dir. Das war sehr, sehr schön.
0: Haben, ne? Genau, Sabrina, <lacht> lass dir gut. Tschüss.